1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo Moreno Zambrano. Aquí estamos en el último programa de la semana. Hoy viernes 26 de agosto, programa 1028 de Onda Deportiva a lo largo del día. A propósito de 26, estamos a 86 días del Mundial de Qatar, 86 días que nuevamente nos vistamos de mundialistas y, saltemo, y saltemos al terreno de juego allá en Qatar, primer partido casualmente ante la selección anfitriona. Bueno, Vamos a hablar de la Liga Pro Cris, que se inicia el día de hoy con el encuentro entre Deportivo Cuenca y el conjunto de El Macará, de la ciudad de Ambato. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, les digo, hablando del Cuenca. Sí, señor. Vamos a escuchar a Gabriel Schurrer, el director técnico del Deportivo Cuenca. Esta nota nos envía Coco Verdugo, Departamento de Comunicaciones del Cuadro Morlaco. El argentino Schurrer en esta previa ante Macará. profesor, ¿Cómo está el equipo para el partido de mañana?
1: Eh, bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que estamos bien, hemos preparado la semana, eh, a pesar de que nos fuimos el fin de semana, le hemos preparado a conciencia del rival que tenemos, un rival que corre, difícil, que pelea cada pelota como si fuera la última, por la situación que vive, entonces, bueno, nosotros yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, y, y después tratar de imponer, lógicamente, no nuestro juego a partir de lo que hace el rival. Eh,
2: profe, no viene en su mejor momento
1: y eso lo hace un rival de cuidado, qué precautelar de ese equipo. Sí, sí, yo creo que no viene en un buen momento, pero la diferencia con la cual en algunos momentos perdió eh, fue mínima eh, en cuanto a lo que pasó en el partido, porque son partidos equilibrados, por eso te digo que va a ser un partido muy disputado, muy difícil de jugar, y, y hay que estar atentos, hay que estar muy atento a, la, a las situaciones que pueda provocar el rival eh, Y nosotros, lógicamente, eh, teniendo en cuenta que, que podemos eh, aprovechar los momentos de juego Que nos, nos, nos brinden seguridad y, y tratar de conseguir ese resultado que vamos a buscar en nuestra cancha ¿no? Profe, ¿cuánto perjudicó no jugar el pasado? domingo no No sé si perjudicó, la verdad, estábamos preparados para jugar eso es lo que perjudicó mentalmente, que no pudimos jugar. Pero bueno, al suspenderse directamente, porque también hubo una chance de que se jugara el día posterior. Y, y eso sí, quizá, el volver a, a pensar en el partido hubiese perjudicado. Así ya está, ya quedó claro que se suspendía y, y nada, hay, que, hay que seguir adelante. El siguiente partido, como también era tiempos cortos, porque era viernes, eh, rápidamente la cabeza fue en la preparación de este partido.
0: La fecha 8 de la Liga Pro Bet Cris la iniciamos en casa. Sí, señor, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar y con la transmisión de Otas Cañari, su Radio Universitaria Católica, tenemos el encuentro sí, bueno. Deportivo Cuenca.
1: Cuenca! Deportivo
0: Cuenca! Ante el Club Deportivo Macará. Yo soy de todo corazón de Macará y eso se siente. Desde las 19 horas, Ondas Cañaris estará con todo el compromiso que abre la fecha número 8 de la Liga Pro Betcris, Deportivo Cuenca, Macará de Ambato. La idea es continuar sumando puntos para regalarte a la afición un torneo internacional. Necesitamos tu apoyo, ve al estadio, apoya al equipo del Deportivo Cuenca con la señal de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. 19 horas, Deportivo Cuenca, Macará en Ondas Cañaris vive el fútbol con nosotros ahí está entonces la promoción del encuentro para que estén siempre en sintonía de Ondas Cañaris porque esta noche desde las 19 horas estaremos con todos los detalles partido deportivo Cuenca Macará a propósito prácticamente esta es la alineación Requete, réquete, réquete, confirmada del Deportivo Cuenca para esta noche. Vamos a escuchar los 11 de Gabriel Schurrer en el Alejandro Serrano.
2: Hamilton Piedra, Marco Montaño, Bruno Duarte, Ronnie Biojó, Brian Rivera, Rodrigo Melo, Francisco Mera, Lucas Colito, Billington Branda, Lucas
0: Mancinelli y Mateo Zambrano. A propósito de Lucas Mancinelli, vamos a escuchar a continuación palabras del delantero argentino, quien será titular, como acaban de escuchar, como media punta en el Once Morlaco para esta noche a las 19 en el Alejandro Serrano. Lucas Mancinelli hablando de su presente y presente y presente en el Deportivo Cuenca.
2: Creo que venimos de, de, de descansado porque, bueno, el viaje de Cuenca a Guayaquil es corto eh, y ya el lunes empezamos a entrenar eh, y puesto la, la cabeza en el partido de mañana viernes con, con Macaraque, sabemos que va a ser un partido muy complicado, que venimos muy bien, la verdad que tenemos que ir eh, partido tras partido, sabemos que, que el partido el viernes para nosotros eh, es una final Venía de, de, de un parate importante, de casi un mes y medio sin, sin entrenar, porque venía, venía con una tendinitis en la rodilla y no había hecho la, la pretemporada completa a la par de, de mi compañero. La verdad, que hice una mini pretemporada que, que me costó el partido de Guayaquil City de Liga, las primeras dos fechas, no, no pude estar eh, en el banco y después de ahí empecé a, a sumar minutos y la verdad que, que bueno, estaba esperando la, la oportunidad de, de volver a jugar titular y bueno, y hoy tengo la chance de, de mañana contra Macará eh, de serlo eh, eh, es algo es algo natural, la verdad que siempre de chico tuve esa naturalidad de, de correr mucho de tratar de, de no dar una pelota por, por perdida, tratar de, de luchar hasta el final y eso es lo que hasta el día de hoy lo, lo voy a seguir haciendo, después bueno, técnicamente tengo que mejorar mucho, pero gracias a Dios, eh, la voluntad y las ganas de, de querer siempre ir para adelante me ayudan un montón. Mi mejor versión, eh, siempre lo dije, la verdad que arranqué de muy chico en La nu, tuve 11 años, debuté, eh, yo creo que, que la mejor versión mía se vio acá en Cuenca eh, los primeros dos años, la verdad que, que hoy por hoy me siento mucho más maduro, eh, mucho más grande también tengo 33 años pero creo que la, la mejor versión mía se vio el primer año que llegué acá en Cuenca que la verdad que demostré eh, que venía eh, venía gracias a Dios me abrió Cuenca me abrió las puertas eh, de jugar en el exterior de cumplir mi sueño y la verdad que ese año para mí eh, fue muy lindo a pesar de haber peleado al descenso pero habernos salvado eh, durante todo el, todo el año que, que la verdad que fue muy lindo que venimos, la verdad que venimos de menor a mayor, la verdad que venimos haciendo las cosas bien eh, el club la verdad que, que este año mejoró un montón eh, en todo aspecto y creo que armó un grupo muy muy unido, muy lindo que la verdad que, que nos propusimos eh, de pelear de, de, de mitad de tabla para arriba y la verdad que creo que lo estamos consiguiendo y esperemos terminar de la mejor manera que, que creo que el club y, y el grupo se lo merece, que es entrar a una copa internacional que después de mucho tiempo eh, que se lo venía negando al club y yo creo que siempre los equipos grandes eh, siempre dan ese plus y, y la verdad que hay que tenerlo siempre para ganar la etapa tanto Independiente, Barcelona, Liga de hoy por hoy Auca eh, está en un, en un muy buen nivel, tiene muy buenos jugadores armó una plantilla muy buena pero yo creo que esos equipos, eh, Católica también, eh, que lo hemos enfrentado, tienen muy buen equipo, y la verdad que va a estar peleado va a estar peleado hasta el final. Eh, Bancaray siempre es un rival muy difícil, eh, es la realidad. Ah, además de lo que pasó el fin de semana pasado, eh, viene, viene haciendo muy buenos partidos, a veces se le viene negando lo, lo, los partidos, los tres puntos. Sabemos que pelear del descenso es difícil, porque acá eh, uno lo vivió, y, y es difícil, pero yo creo que, que tienen muy buen plantel, la verdad que van a venir a, a buscar los tres puntos, porque eh, así lo van a hacer, de pelear del descenso te te, te exige siempre eh, ir a buscar los tres puntos y ganar yo creo que tienen eh, esa ventaja de venir a, a Cacuenca a plantarse, a querer llevarse los tres puntos, entonces va a ser un lindo partido Leo, creo que Macará siempre es un rival muy difícil. Tengo la plantilla completa eh, lamentablemente lo, lo de Agustín eh, que la verdad que, que la expulsión con Delfín eh, eh, lo vieron con cuatro fechas que la verdad que eh, es, muy, es mucho, pero bueno eh, la verdad que esperemos que se pasen rápido los partidos para para tratar de, de volver a, a contar con él porque la verdad que, que es un extranjero muy muy bueno que está haciendo muy buen muy buen desempeño en, en este año y la verdad que para nosotros defensivamente me, eh, es una pieza clave no, yo creo que eh, nuestro objetivo siempre fue la, la sudamericana, eh, después de varios años peleando el descenso y este año que nos mentalizamos y nos propusimos pelear eh, para entrar a una Copa Internacional el objetivo nuestro es, es entrar a una sudamericana, eh, después obvio que vamos a ir partido tras partido eh, porque la verdad que, que venimos haciendo un muy buen en la segunda etapa eh, y después partido tras partido te va a llevar a, a ver a dónde estamos eh, ojalá que, que podamos terminar bien arriba para estar peleando arriba, que es el objetivo de nosotros pero nosotros hoy por hoy pensamos en una Sudamericana y si, y si los partidos te llevan a, a, al final en pelear la etapa y, y entrar a una copa internacional que es la Libertadores sería mucho mejor eh, el tema dirigencial y el tema económico, la verdad que lo vienen manejando muy bien, eh, estamos casi al día, para no decir al día, porque bueno, eh, estamos un mes abajo, pero pero la verdad que después de los años anteriores que pasamos acá, yo hace tres años que estoy, y, y la verdad que hoy por hoy eh, el tema económico, el tema dirigencial es muy bueno, la verdad que es un club que, que se está reponiendo de a poco, y, y está volviendo a hacerlo lo que era, entonces eso la verdad que uno al jugador lo deja tranquilo y lo único que tiene que pensar es, es, es adentro de la cancha hacer las cosas bien Nada, para nosotros es, es un jugador más eh, la verdad que tanto de local como visitante, la verdad que de local eh, están haciendo nos, nos acompañan la verdad que llenan la cancha, tratan de de venir mucha gente y el apoyo lo lo tenemos y de visitantes eh, el otro día eh, en Guayaquil lo sentimos no no se jugó y la hinchada estaba ahí a, a la salida del hotel eh, estaban ahí con nosotros nos acompañaron hasta hasta el estadio la verdad que eh, la hinchada siempre eh, siempre muy buena palabra porque la verdad que nos apoyan de desde que arrancó el campeonato eh, hace dos años con el tema de la pandemia la verdad que fue muy difícil para, para nosotros no contar con, con la gente y hoy que lo tenemos la verdad que, que sentimos el apoyo y, y ojalá que, que podamos hacer un terminar de la mejor manera para que ellos estén contentos
0: Hemos hablado en las programaciones del partido más importante de la fecha que será en el Estadio Monumental entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a escuchar a continuación en rueda de prensa al director técnico argentino Jorge Célico, analizando al rival, hablando del presente del Barcelona y de cómo observa esta etapa de campeonato. Jorge Célico, DT del Cuadro Canario.
1: Eh, hemos visto todavía que Leonel Sousa sigue con inconvenientes en la parte médica Podemos conocer realmente cuál fue la lesión, si tuvo alguna recaída Porque muchos hinchas preguntan por qué tanto tiempo se ha demorado en, en estar en óptimas condiciones
2: no, O
3: sea, ha tenido una, una, digamos, lenta mejoría O sea, le, a él se le había detectado un pequeñito desgarro y, y bueno, el dolor persiste, se le hicieron de nuevos estudios, el doctor hizo todo lo necesario, ¿no? se le hizo cantidad de estudios y bueno, es una cuestión de a veces cada organismo responde de distinta manera a la evolución clínica de cualquier de cualquier dolencia, ¿no? y este es el caso. ¿no?
2: Eh, preguntarle en realidad cómo ustedes eh, han trabajado quizás la parte eh, táctica En cuanto
3: a poder analizar al rival No de Barcelona netamente Sino como ha analizado Barcelona a
2: este rival con Creo que tiene también las ansias de poder ganar y, y venir acá sobre todo Con una historia que se puede dar en estos dos equipos sí.
3: Está buena la pregunta Pero no te la puedo contestar O sea, dice el análisis de Liga eh, Obviamente cuando uno hace un análisis Para que entiendas este, Bueno, lo debes saber Obviamente Tomás la dificultad dificultades que puede tener el, el equipo que te enfrentas se revisa los últimos 10 partidos de ese equipo si hubo cambio de entrenador hay que revisar más cantidad de partidos hay que ver la forma que juegan digamos no solamente desde lo posicional sino desde eh, la actitud que tengan hacia el juego digamos por donde atacan más menos hoy hay una cantidad de información impresionante para para moverse y bueno en función de todos esos análisis uno saca eh, conclusiones a veces condicen con lo que ocurre en el partido a veces no eh, pero generalmente hay patrones de juego de cada equipo que son eh, reiterativos entonces sobre esos patrones se trabaja en la semana ¿no? cuando hay este tipo de partidos que son duros, complicados, algunos los llaman de clásico, en fin. ¿Usted más se fija en el rival o se fija de cómo están trabajando sus dirigidos
1: para este compromiso?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, sinceramente hago siempre lo mismo. No, no no, no, es que me cambie, yo creo que hay que valorar que cada partido son tres puntos, este, igual, sea el rival que sea, ¿no? Pero siempre hago lo mismo, que es el, el estudio del rival para tener información, no por una cuestión de, de temor ni nada por el estilo, pero más me enfoco en cómo debemos nosotros organizar el juego para el fin de semana. ¿no? Pero obviamente el estudio del rival está ahí siempre, Este me parece sería necio, tonto no hacerlo. Y, pero si vos me decís, en la balanza eh, más trabajo con como quiero que juegue el equipo a, a, a lo que voy a enfrentar únicamente.
2: Profe, hablaba hace un momento del patrón de juego de los equipos, que generalmente uh -huh. no suele variar mucho, eh, pero para un partido tan especial como es el Barcelona Liga, yo no sé si el patrón de juego de su equipo sea eh, similar o tenga variaciones, sobre todo... Por el rival, por la contextura, por la rudeza, por lo que representa el rival, profesor. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal? No, para, yo creo que ahí sí estás equivocado. Para mí todos los rivales son difíciles. Lo han sido, nosotros hemos tenido caídas con rivales que, entre comillas, por ahí no te pueden ganar y te ganan. O sea, hoy la paridad en el fútbol ecuatoriano es muy grande, nadie desconoce el nivel ni la jerarquía de Liga de Quito. ¿no? O sea, sería tonto, pero... Pero nosotros tenemos que salir, eh, somos locales, este, necesitamos ganar la etapa, queremos ganar la etapa y obviamente tenemos que salir con, una, con un estado anímico y funcional del equipo importante para poder lograrlo. ¿no?
0: Profe, comúnmente eh, previo a este tipo de partidos o previo a los partidos, ¿no se le consulta a los entrenadores sobre los árbitros? En este caso, mi pregunta va dirigida sobre esto. Eh, pudimos conocer que Augusto Aragón estará dirigiendo el partido entre Barcelona y Liga de Quito. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le genera tranquilidad a usted eh, la designación de Augusto Aragón para este partido?
3: Gracias, sí, profesor. Sí, estoy contento en particular, pero en general, mira, eh, Aragón, como muchos árbitros que hay en el fútbol ecuatoriano, son para mí están en un muy buen... ¿Cómo te puedo explicar? Muy buen nivel, muchos de ellos, ¿no? Eh, hay errores de muchachos más jóvenes porque hubo un recambio de árbitros y hay que tener la paciencia necesaria para, para soportar. Pero aparte nosotros implementamos gracias a una decisión de la, de la dirigencia, esto fue una decisión de la dirigencia, obviamente charlado con mi persona, pero de, de y una importante inversión que tiene que ver con el pago del bar cada partido, le damos a esos buenos árbitros una herramienta más de seguridad. Así que, desde ese punto de vista, yo estoy muy muy contento, muy tranquilo con, con lo que ocurre. mira eh, en cuanto al a la forma de presionar, lo único que te puedo corregir, vos me preguntás si estoy contento. Yo estoy, estoy digamos, satisfecho como lo hacen, porque tampoco es siempre de presionar alto. O sea, eh, no se puede minimizar el... Eh, digamos, la tarea de un equipo a, a solo una frase, ¿no? Eh, me da la sensación que hay que entender que cada partido se presiona de una manera distinta porque el rival sale de una manera distinta, no, no todos los rivales salen como Independiente del Valle, eh, por dar un ejemplo, y, no todos los rivales salen como Liga de Quito, ni todos los rivales saben cómo lo hace Melec, por decirte particularmente algunos casos. Eh, así que se entrena cada semana también en función de, de lo que va a realizar el rival y vemos si conviene hacerlo más arriba o más atrás o intermitentemente en el partido, lapsos sí, lapsos no, o no hacerlo como nos pasó con Independiente del Valle en Quito. Así que eso tiene que ver con el plan de juego. Con respecto al comportamiento de, de los jugadores, no he hablado de ese tema. Obviamente siempre se les trata que cualquier reclamo sea con, con este respeto. Y creo que cualquiera que ha estado dentro de una cancha de juego es muy difícil controlar las emociones, pero sí lo que podemos controlar es el respeto, ¿no? El hecho de que los jugadores corran al árbitro, vayan, se acerquen a reclamar, pidan al VAR, es normal. Cualquiera cualquiera que ha estado dentro de un campo de juego sabe que se vive de esa manera el fútbol. Sí, hay una línea muy muy delgada que no hay que sobrepasar que es la de respeto. ¿no? Está la autoridad que es el árbitro, este, pero después yo creo que el comportamiento eh, en líneas generales ...por lo menos de, de nuestro equipo es bueno.
2: Usted mencionaba en la rueda de prensa partido contra Orense... ...que ganar en Barcelona es un bálsamo de una sola semana. Esta semana ya les toca Liga de Quito y el chip está metido en eso. ¿Cómo desde su experiencia se maneja un grupo teniendo en cuenta... ...de que es un partido de vital importancia en las aspiraciones de Barcelona y una cortita, revisando o comparando un poco las estadísticas de la primera etapa con lo que va hasta ahora Barcelona el margen de error es mínimo en cuanto a partidos ganados, empatados y perdidos el hecho de que Barcelona juegue la mayoría de los partidos de esta segunda etapa o de los que restan en el llano, ayuda también a, a igualar o equiparar esas estadísticas con las que se ganó la primera etapa, gracias
3: eh, prestando atención a tu segunda pregunta, me medio me quedé pensando en la primera pero la verdad que Jugar en el llano siempre no digo que sea más sencillo, digo que es más adaptable a, a, a nuestro equipo que entrena, convive y juega aquí en el llano, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, no digo que sea una ventaja, pero no, no subir a la altura siempre es, es mejor, es, es algo normal, porque aparte es algo hasta comprobado fisiológicamente. Y la primera pregunta, era sobre cómo manejar el sí eh, lo del bálsamo de los siete días fue un poquito más ahora fueron ocho no como sábado como domingo así que tenemos un día más de tranquilidad eh, pero suele suceder que, que barcelona es una olla de presión viste y, y eso es lo hermoso de esta institución digamos estás ahí arriba de esa olla de presión eh, sabiendo que cualquier movimiento que hagas o cualquier traspié que tengas vas a ser criticado o al revés no eh, cualquier situación que pueda sacar adelante eh, alegra mucho al hincha y a la gente de Barcelona así que los temas yo particularmente lo tomo con tranquilidad porque quizás los años de experiencia me, me llevan a, a tomarlo de esa manera y creo que tengo que hacerlo para impartir un poquito de de esa tranquilidad del grupo no
2: el eh, profe en anteriores ruedas de prensa eh, hablábamos de que barcelona estaba todavía peleando con posibilidades hoy está a cuatro puntos que es la realidad del puntero por debajo de él también está liga de quito al cual van a enfrentar marcando esa referencia que en algún momento se lo manifesté de esta paridad que van a tener para esta segunda parte del torneo eh, ¿es factible todavía ganarla esta segunda etapa? ¿lo ve así, lo considera así? ¿que el objetivo está ahí cerca para ganar de manera directa esta segunda parte también del torneo, profe?
3: Sí, mira, eh, yo lo que te diría vamos a hacer este razonamiento a veces faltando dos fechas y te llevan tres puntos decir que tenés chance imagínate ahora faltando ocho si no me equivoco, ocho fechas, ¿no es cierto? Eh, que te lleven cuatro también tenés chance, con la posibilidad de enfrentarse con ellos, con la posibilidad de que ellos se, los demás equipos se enfrenten entre sí. O sea, yo creo que hay que ir paso a paso, ¿viste? Y yo entiendo la, la pregunta y, y está bien, pero yo creo que, que hay que ir tranquilos. O sea, no, no estamos tan mal como se piensa, ni tampoco asegurado absolutamente nada, porque ya el domingo tenemos una prueba absolutamente muy importante, ¿no? Hace cinco años o cuatro o cinco años que Barcelona no gana aquí a Liga de Quito. ¿Ya? ¿Del 2000? No, del 2017. 19 fue Orense. Eh... Y eso, eso es un indicativo, que son partidos de alta presión porque se han enfrentado también grandes equipos de Barcelona y yo los recuerdo porque los he visto todos, ¿no? Yo vivo aquí y algo pasa que no se pudo, ¿no? Entonces son partidos muy difíciles, pero el fútbol, la vida siempre te da una oportunidad más y lo que tenemos que tratar de hacer ¿no? es aprovechar esa oportunidad que el fútbol en este caso nos está dando.
2: Profe, manifestaba de Leonay Sousa, eh, da a entender usted que no llegaría para este partido a Pedro Pablo Velasco, lo vimos el día lunes haciendo trabajo diferenciado. ¿Cómo está el jugador y si tal vez hay otro jugador eh, que no esté para el día domingo?
3: Sí, ¿qué tal? Eh, los dos que nombraste no están para el domingo. Pedro Pablo viene haciendo una recuperación lenta, queremos ponerlo bien, bien, no apurarlo. Y a Leonardo, lo que comentaba antes, ¿no? que se ha hecho un poquito más larga su recuperación. Pero está bien, también, pero todavía no para, para jugar. Profe, justamente algo que usted mencionaba anteriormente, Barcelona no le gana a Liga desde el año 2017. Para pocos es un clásico, para muchos no lo es, pero el hincha de Barcelona ya tiene esa, esa sed o esa hambre de ganarle a Barcelona más que nada acá en su casa. ¿Cómo manejar eso? Eh, teniendo en cuenta que a Barcelona durante un tiempo para acá se le ha complicado a los partidos de local con tranquilidad con haber trabajado correctamente en la semana es decir y con la motivación muy alta porque la realidad es que ambos equipos tanto liga como barcelona buscan la, la clasificación en esta etapa o ganarla nosotros ganar el campeonato así que eh, eso es lo que te podría decir tranquilo eh, Entendiendo la responsabilidad que tenemos el domingo, una responsabilidad muy grande, muy grande el domingo. este, Y sabiendo que tenemos enfrente a un rival de jerarquía, esa es la, esa es la realidad.
0: Profe, eh, le... Eh, ayuda
2: mucho en el tema de que John Jairo Cifuente vaya siguiendo marcando, profe, porque eh, lo escuchaba en la rueda de prensa Orense que los delanteros no solo eh, son vitales o no solo son importantes cuando marcan un tanto, sino también el juego colectivo que puede hacer en ofensiva eh, Barcelona.
3: El delantero vive del gol. Eh, la semana del delantero le cambia cuando convierte, se siente mejor, se siente más útil para el equipo entiende que su relación con el club mejora porque convierte porque eso es lo que se espera de él y su mejora con, con sus compañeros también este, los llena de confianza a ellos, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ¿no? los llena de confianza y es muy bueno que eso suceda por eso este, también es cierto que si dejamos un centro delantero allá arriba a ver qué haga y pesca una por partido no vamos a estar este, eh, eh, pendiente de que, que nos solucione los temas nosotros también tenemos que generar mucho juego para darle a él mayor posibilidad de, 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 de concreción no pero es, es así como vos decís la confianza es fundamental en el fútbol
0: Después de escuchar entonces a Jorge Célico, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Feliz resto de semana.